0: Bienvenidos patrocinadores y amigos, yo soy Juan Paulo, mucho gusto y muchas gracias por estar conectados una vez más con nosotros. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, te queremos invitar para que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com Vas a acceder a un montón de recursos, pero además Romanos 1.16 existe gracias a los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios y puedes acceder a material exclusivo, primicias y un montón de recursos si te unes desde un dólar al mes, por tiempo limitado vas a poder acceder a una copia Kindle de nuestro nuevo libro Salvos por su Sola Gracia. Así que no dudes en unirte a nuestra gran, gran comunidad. Este es el primer episodio de la serie La Esperanza Bienaventurada, un estudio concienzudo sobre la doctrina del rapto. Y en esta ocasión vamos a iniciar por una obviedad y es la de que no todos creemos lo mismo sobre el rapto. Estimados amigos, hace tiempo miré un video en el que un joven al borde de las lágrimas comenzó a confesar delante de la cámara que se arrepentía de haber enseñado el rapto de la iglesia. Se refería específicamente al rapto pretribulacional. Como este joven, pues hay muchos que alguna vez creyeron en que la iglesia sería raptada por Cristo justo antes de la tribulación profetizada en la Biblia pero que después, con la llegada de nuevos libros de ministerios que negaban esta doctrina, aunado por supuesto a su propia decepción del estado de sus iglesias, pues decidieron abandonar esta enseñanza. Sin embargo, algunos no solo la abandonaron, sino que comenzaron a arremeter con toda su energía contra la misma en algunos casos, llegando inclusive a declarar el rapto como una herejía. ¿Por qué hay tanto coraje y tantos detractores contra la doctrina del rapto en años recientes? Pero hay una pregunta que debemos responder antes, y es ¿por qué no todos creemos lo mismo sobre el rapto? Fíjense que en su libro Can We Still Believe in the Rapture, Podemos Seguir Creyendo en el Rapto, los teólogos Het Hinson y Mark Hitchcock ofrecen siete razones asociadas que será útil considerar aquí para entender mejor de qué irá esta materia. En primer lugar, hay una aceptación ingenua de la doctrina. Esto quiere decir que muchos que abandonaron la doctrina del rapto, en este caso, la aceptaron en primer lugar sin estudiarla debidamente. Un crítico decía, por ejemplo, que cuando preguntó a sus pastores sobre el rapto, no le respondieron nada, sino un simple no lo sabemos. Eso nos enseñaron en el instituto o alguien nos dijo y por eso nosotros lo enseñamos. Entonces no se trata de que la doctrina del rapto no sea bíblica, sino que no se está preparado para responder a las objeciones y se puede pues, fácilmente dejar de lado. Se puede decir aquí también que en muchos otros casos estudiaron la doctrina desde obras pues que la negaban y no desde la exégesis y el análisis histórico adecuado en las fuentes primarias. Una segunda razón que da a Hitchcock y Hinson es la ignorancia teológica. Esto significa que los cristianos que no entienden el contexto teológico de las doctrinas bíblicas pues son fácilmente convencidos de que doctrinas contrarias son adecuadas. Por ejemplo, aún entre creyentes amileniales no hay muchos que sean capaces de explicar exegética y teológicamente cómo es que Satanás está atado al mismo tiempo que los apóstoles aseguran, pues que anda suelto. La tercera razón es la influencia popular. Esta es una de las principales razones que nosotros observamos en el escenario teológico contemporáneo. La gente simplemente decide creer lo que es más popular o más seductor en el momento. Si salió, por ejemplo, un nuevo libro que desafía lo que otros piensan, y se vuelve controversial, ese solo hecho puede llevar a alguien a abandonar una doctrina. O porque lo dijo un pastor o maestro reconocido, porque lo dijo Orsis Sproul, porque lo dijo John MacArthur, porque lo dijo John Walruth o el que usted quiera. La cuarta razón es porque hay preguntas inesperadas. Muchas veces los cristianos recibimos preguntas de otros cristianos pues que nos toman por sorpresa. ¿Por qué la palabra rapto no está en la Biblia? Bueno, pocos saben que se trata de un término proveniente del latín que se usó para hablar del arrebatamiento. O, ¿quién poblará la tierra si al ser raptada la iglesia se irán todos los cristianos? Hay preguntas inclusive simpáticas, como aquella que le hicieron precisamente al doctor Ed Hinson. Le dijeron, doctor, si yo soy un cristiano nacido de nuevo y al morir dono mis ojos a la ciencia... Y un incrédulo los recibe como trasplante cuando ocurra el rapto. ¿Mis ojos van a salir volando de la cara del incrédulo hacia el cielo? <risa> Así como este tipo de preguntas, hay otras que pueden dar risa y otras que no tanto. Una quinta razón es que a veces los cristianos no estamos dispuestos a involucrarnos en un estudio serio de la escatología. Y decidimos sencillamente volvernos panmileniales. ¿Qué significa panmilenial? Pues creer que cualquier cosa que vaya a pasar pues va a acabar bien para nosotros al final. Pero esta es una manera de descartar nuestra responsabilidad de estudiar la escritura. No solamente las partes que nos parecen sencillas, sino también las que son más complejas. La sexta razón es el cambio de paradigma. Al no estar preparados para responder a las críticas sobre la doctrina del rapto, pues muchos optan por otro punto de vista en lugar de buscar las respuestas apropiadas en el estudio bíblico. Lo que pasa en muchos casos cuando esto ocurre es que solo se pasa de una ignorancia a otra porque todo sistema escatológico exige análisis detallado. No importa si abandonaste el dispensacionalismo y te fuiste con los posmileniales o con los amileniales, allí vas a tener que meter las manos en el estudio serio también de la materia escatológica. Y la séptima y última razón es la respuesta hostil. Significa que hay creyentes que cuando abandonan una posición escatológica comienzan a satanizar la que dejaron atrás. Hinson y Hitchcock indican que con excepción del preterismo total o radical, todas las escuelas escatológicas creen en el rapto futuro de los creyentes vivos con la resurrección simultánea de los creyentes muertos. La única diferencia real es cuando se afirma que acontecerá el rapto. Entonces, satanizar una posición que hemos dejado atrás es al parecer algo muy sencillo de hacer y que nos cuesta, pues, una oportunidad de aprender. Estimados amigos, si hay algo que entorpece el estudio serio de la escatología son los prejuicios que nutren nuestras tribus teológicas. Si ahí donde estás se acostumbra la burla, el insulto y el acoso contra ideas escatológicas diferentes, lo más probable es que no haya posibilidad para ti de compartir ni de aprender. En estos casos, muchos deciden callarse y marchan al son que les tocan. Hinson y Hitchcock dicen que hay que reconocer que cada punto de vista escatológico tiene puntos verdaderos, pero que se aplican de diferente manera. Por ejemplo, los pretribulacionistas te dirán: prepárate que el regreso de Cristo es inminente. Los mid y postribulacionistas te dirán: prepárate si es necesario para sufrir por tu fe hasta que el Señor regrese. Los postmilenialistas dicen. que Eres responsable de transformar al mundo mientras estés en él y los amilenialistas te podrán decir, nunca olvides que el cielo es tu destino final. Queridos amigos, en el siguiente episodio vamos a seguir analizando las razones detrás del ataque a la doctrina del rapto, sobre todo en los últimos tiempos. Bienvenidos pues, hayan sido cada uno de ustedes a esta nueva serie de Romanos 1.16, La Esperanza Bienaventurada, un estudio concienzudo sobre la doctrina del rapto. No te pierdas el siguiente episodio. Recuerda que puedes unirte como patrocinador desde un dólar al mes en www.patreon.com, diagonal J. Martínez, para acceder a muchos recursos exclusivos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.